0: Also ich will es allen recht machen, so klingt das so. Genau, besser.
1: und dann ist es so, ich will es allen recht machen und dann muss ich so ganz schmerzhaft lernen, wenn ich es allen recht mache, dann lande ich äh, im Burnout und die Praxis geht pleite.
0: Hallo da draußen zu einer neuen Folge von Zähne und Griff. Wir sind wieder für euch da an diesem wunderschönen Donnerstag. Letzte Woche haben wir über das Thema der Patientenführung gesprochen. Heute möchten wir den Blick noch mehr in die Praxis, in die Führung der Praxis richten. Und zwar gerade wenn es darum geht, dass Frauen, starke Frauen, Führungsrollen übernehmen. Da gibt es am Anfang doch so Stereotypen, die man überwinden muss. Themen aufgrund von Glaubenssätzen und von Erziehung, die man als Frau einfach überwinden muss. Wie würdest du das sagen? Hat, haben da Frauen andere Startschwierigkeiten vielleicht als Männer?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir Frauen werden ja immer so erzogen, dass wir es allen recht machen wollen. Also, wir, wir sind ja die, wie Mutter Erde, wir sind die, die helfen, die, die Kinder erziehen. Ja, dieses, dieses, dieser helfende Teil bringt uns ja auch in den zahnmedizinischen Beruf. Und dann habe ich plötzlich eine Praxis, ich möchte den Patienten helfen, ich bringe meinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegen und habe aber keine klaren Führungsziele.
0: Also ich will es allen recht machen, so klingt das so. Genau, bisschen.
1: und dann ist es so, ich will es allen recht machen und dann muss ich so ganz schmerzhaft lernen, wenn ich es allen recht mache, dann lande ich äh, im Burnout und die Praxis geht pleite.
0: Da gibt es ja so, everybody's darling ist...
1: Everybody step. Mhm. Und das fällt uns ganz, ganz schwer. Und oft werden Frauen, die eben ihre eigene Meinung haben und die da klar sind, auch von Männern als Zicken wahrgenommen oder auch als Chefin von anderen Frauen. Ja, nach dem Motto, ja du, sie, sind ganz, sie sind ganz schön anders. Ne? Und sie gehören eigentlich nicht in die Gruppe. Also das, man fühlt sich oft ausgeschlossen als Praxisinhaberin, wenn man aus dem Hintergrund eine Praxis wirtschaftlich zu führen, doch mal ein bisschen Härte und ein bisschen Konsequenz zeigen muss. Ja,
0: das ist ja auch ein Thema. Es gibt ja in den ganzen DAX-Konzernen auch relativ wenig Frauen in Führungspositionen.
1: Das ist ja auch nicht das, was wir gern machen wollen. Aber wenn ich halt gern Zahnärztin bin und meine eigene Praxis haben will und da meinen Traum haben und meine Vision, da gehört leider auch dazu, dass ich eine Führungsrolle habe. Das heißt, ich muss mich führen und ich muss ein Praxisteam führen. Und ohne, also das muss ich mir bewusst werden, bevor ich mich selbstständig mache. Wenn ich sage, das ist überhaupt nichts für mich, dann ist es wirklich besser, man äh, sucht sich eine Praxis oder eine Praxispartnerschaft, wo das äh, ein anderer übernimmt und man macht sich vielleicht doch nicht alleine selbstständig. Also das ist ja auch vollkommen okay. Bei den Männern ist es das so, dass die auch nicht besser führen als wir Frauen. Die machen sich nicht so viel Gedanken und die lassen sich auch oft führen. Also das ist halt die Frage, was will ich in meiner Praxis haben. Und mir ging das auch so, ich hatte also eine Chefin und einen Chef. Und bei beiden habe ich keine guten Führungsqualitäten gesehen. Also dieses, wie gehe ich mit meinem eigenen Team um, wie führe ich mein eigenes Team, das war wirklich auch ein großer Lernprozess und da habe ich mir damals, als ich gewachsen bin und noch eine Zahnärztin dazugenommen habe, einen Personalcoach geholt.
0: Ja, und ich muss ja auch gleich bedenken, neben den tollen Seiten, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, es sind Sachen wie ich darf, muss Konflikte führen, ich muss risikobereit sein, ich habe die ganze Verantwortung, unangenehme Gespräche, unangenehme Entscheidungen, solche Themen.
1: Genau, also das ist immer wie mit der Medaille. Ne? Also ich sehe zum Schluss die, den Sieger auf dem Treppchen und sage, toll, ne? der ist jetzt Weltmeister geworden. Und die andere Seite der Medaille, wie lange der dafür hart trainiert hat, wie oft er kein Alkohol getrunken hat und vielleicht nicht mit auf Partys gegangen ist. Das sehe ich dann nicht. Ich sehe vielleicht den Preis, der hat vielleicht eine Million Preisgeld gewonnen und ist jetzt Erster geworden. Aber was er auf der anderen Seite dafür getan hat und wie oft er eben aufgestanden ist, und trainiert hat und auch, auch mal über eine Schmerzgrenze hinweggegangen ist, das sieht man nicht. Ne? Man sagt dann immer, ja, aber die Chefin verdient ja auch mehr als wir. Ja, die, das geht auch nicht anders. Ne? Und das ist was, da habe ich auch noch mal eine kleine Geschichte, als ich im ersten Jahr niedergelassen war, habe ich auch äh, am Ende des Jahres ein Minusergebnis gehabt. Und ich habe mir ein Dreivierteljahr nicht einen Euro privat aus der Praxis genommen. Und es kam dann mal Patient an und meinte mir zu sagen zu müssen, wie viel ich verdiene und ich war damals natürlich noch ein bisschen naiv und habe gesagt, wissen Sie, ich verdiene weniger als eine Angestellte bei mir. Und er hat mir das nicht geglaubt. Das ist am Anfang so, dass wir wirklich erstmal nicht davon leben können. Ich war froh, dass ich einen Mann hatte, der angestellt ist und der wirklich Miete, ne? also das ist auch diese, diese Utopie zu denken, ja, ich lasse mich niederfahren, riesen Auto und habe ein großes Haus. Mhm. Es gibt Zahnärzte, die haben das, aber die müssen oft auch bis 70 arbeiten, um ihre Schulden dann irgendwann mhm. abzubezahlen. Ja. Und der Patient hat mir das natürlich überhaupt nicht abgenommen. Ich, Und ja. aus heutiger Sicht würde ich das auch nie wieder sagen, weil das einfach nochmal so ein Glaubenssatz der Bevölkerung ist. Aber wenn wir unter uns jungen Zahnärzten wissen wir, wie hart es ist, erstmal Geld zu verdienen. Ja. Und dass es mit einer der wenigen Berufe ist, wo ich, wenn ich mich selbstständig mache, extrem Schulden mache.
0: Mhm. Und das sieht man auch wieder an dem Beispiel, was du nennst, wo der Unterschied zwischen verdienen und bekommen ist. Ne? Ähm, wunderbar, was ich immer so schön finde, gerade an, an deinem Beispiel, Manja, ist, dass wenn wir auch in die Praxen gehen und auch mit anderen Zahnärzten sprechen, dass du einfach jede Situation schon durchgemacht hast und gemeistert hast in der Praxis, sei es wirklich Konflikte, sei es Kündigung. Also ich meine jetzt nicht nur die negativen, natürlich auch die positiven, aber gerade die negativen. und das ist das Wichtige. Wir lernen daraus so unglaublich viel.
1: Ja, also wir treffen Entscheidungen. Also du, was für mich eine wichtige Charakterstärke von mir ist, ich bin mutig, ich bin optimistisch und ich bin nicht angstbesetzt. Also meine Eltern wussten so, beispiel, nie, wie viel Schulden ich habe. Meine Schwiegereltern auch nicht. Und das habe ich immer mit meinem Mann ausgemacht. Und mir war immer klar, das wird irgendwann, sind die abgezahlt und das gehört dazu, es sind keine Schulden, es sind Investitionen. Und mir hat meine Bankerin gesagt, also Frau Kram, Sie sind irgendwie mutiger als Ihre Kollegen. Das Ziel ist jetzt, dass ich eine wirklich tolle Praxis habe. Ich habe tolle Geräte, mit denen die Patienten bei uns auch im ländlichen Gebiet 1A Zahnmedizin bekommen und ich habe es nie bereut. Und das ist was, da geht einfach mal in euch und überlegt, ob ihr das auch möchtet. Also da ist auch noch mein Appell an euch, sucht euch Praxen, die wirklich gut funktionieren als junge Zahnärzte. Also der eine Kollege, der nachdem er im MVZ zwei Jahre war, dann zwei Jahre bei mir war, hat mir ein ganz tolles Feedback gegeben. Der hat gesagt, nach den zwei Jahren bei mir hat er sich getraut, sich selbstständig zu machen.
0: Und das ist ja auch das, wenn du das gerade hörst und sagst, Mensch, so würde ich gerne sein, aber ich bin gar nicht so, will natürlich trotzdem eine Praxis führen und selbstständig sein. Das war ja auch eine Entwicklung.
1: Natürlich, also ich hätte auch niemals mit äh, 28 eine Praxis übernommen, die die Größe meiner jetzigen Praxis hat. Also so wie meine Persönlichkeit und mein Selbstbewusstsein sich weiterentwickelt hat, so ist meine Praxis mit mir gewachsen. Und wenn mich jemand jetzt fragen würde, Praxisübernahme oder Praxisneugründung?
0: Hm. Was sagst du dann?
1: Dann würde ich sagen, fangt jung an, wartet nicht so lange und übernehmt lieber eine Praxis. Und macht nicht gleich 500.000 Euro Schulden, sondern fangt einfach vielleicht mit 150 an.
0: Hm, ja. Und wo wir aber nochmal den Schritt zurück machen müssen, ist dieses Thema, wir haben jetzt viel über die Praxisinhaberin und Chefin gesprochen. Gerade dieses Thema Stereotyp und Führungsrollen gibt es ja auch noch eine Ebene drunter. Also gerade wenn du das Thema Praxismanagement hast ja. und hier gerade die Gefahr, aus meiner Sicht zumindest, heute noch Kollegin, morgen Führungskraft.
1: Genau, also Prax praktisches Beispiel, Mitarbeiterin eingestellt, sehr, sehr jung, Stuhlassistenz. Und wir haben erkannt, unglaubliches Potenzial, unglaublich äh, viele blaue Eigenschaften und macht dann die Ausbildung zur Praxismanagerin. Und dann ist sie das eines Tages und plötzlich trifft sie die Entscheidung, dass sie ihrer Kollegin auch mal was sagen muss, weil das nicht im Praxissinne ist. So ganz klares Beispiel, die Kollegin geht, weil... Der Patient nicht gekommen ist, eine rauchen außerhalb der Pausenzeiten. Und sie sieht das natürlich als ihre Pflicht an zu sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Und die Mitarbeiterin nimmt ihr das übel, weil sie jetzt denkt, wie jetzt, ne? Du hast mir jetzt was zu sagen. Und das ist was, da braucht man auch einen starken Charakter, da wächst man auch dran. Und da ist es auch wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt, dass man sagt, okay, ich übernehmen jetzt viel mehr Verantwortung hier. Also ich bin auch für den Erfolg der Praxis verantwortlich, dass es der Praxis gut geht. Und dazu gehört dazu meine, meine Kollegin, die ich sehr gern mag, ne? mit der ich vielleicht auch befreundet bin, in dem Augenblick aus Praxis-Sicht zu sagen, pass mal auf, so geht's nicht.
0: Genau, da hast du ja schon was Richtiges gesagt. Meine Kollegin in dem Moment. Klar kann man befreundet sein, aber diese Freundschaft muss man halt dann auch mal hinten anstellen. Was bringt es dadurch, Konflikte wieder, das hatten wir ja auch, in sich zu tragen, nicht auszusprechen und den Konflikt noch viel größer werden zu lassen. Also da bedarf es natürlich auch in der Führungsposition Mut. Du hast gesagt, Mut, der Mut muss da sein, um die Themen anzusprechen, um klar zu führen. Ganz genau. Ja, Manja, sehr, sehr schöne Worte heute zu diesem Donnerstag. Wir hoffen, dass du schon mit ganz viel Mut deine Praxis führst, beziehungsweise dass dein Praxismanagement mit ganz viel Mut vorangeht. Wenn dir der Mut hier und da mal fehlen wird, du kannst uns gerne jederzeit kontaktieren, sodass wir schauen können in deiner Praxis, okay, welche Potenziale gibt es, welche Gefahrenhärte sind da vorhanden, die wir vielleicht zusammen mit dir lösen können. In diesem Sinne, ab vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit und wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche. Macht's gut!